1: la teva radio de proximitat bye bye radio
2: Bienvenidos al podcast Noir de Negra Inmortal, tu magazine de novela negra. Presentado por Paco Atero.
0: The turning point, a fork stuck in the road Time grabs you by the wrist, directs you where to go So make the best of this task and don't ask why It's not a question but a lesson learned in time
3: Hey amigos, ¿qué tal estáis? Esperemos que estéis mejor que David, que está un poco en la parra. Aquí estamos, eh, hemos no no no, vamos para adelante. Aquí aquí no se para. Eh, ya estamos por aquí de nuevo los de y Inmortal, como siempre. Iniciamos el capítulo 33 de este Podcast Noir y lo hacemos que, bueno, con varias varios anuncios, varias historias que tenemos en Negri Inmortal que ahora os contará Rusé en su actualidad Negri Inmortal Entre otras cosas nos va a hablar también de un par de reseñas de Gordo de Feria, de Esther García y, Obet, y De Bajo la piel, que es la nueva novela de Susana Rodríguez Lezaun. En Filmin eh, estrenaron, estrenaron hace poco una serie noruega que se llama Nobel. Eh, bueno, yo he tenido la ocasión de verla y me ha encantado. Es la historia que nos trae Julio y nos va a poner en su onda. Viajamos desde Noruega hasta Kentucky y es que allí nos espera el peliculón de Juchu en el calor de la noche, una película de 1967. La podemos encontrar en filming y es pues un, una película sobre el racismo en, en su pleno apogeo en esa zona de los Estados, de los Estados
0: Unidos.
3: Alba Prieto eh, nos va a hablar de Aquí no es Miami, de Fernanda Melchor. Esta escritora acaba de sacar otra novela nueva y es el momento de que nos hable de este true crime que, bueno, ya son, con su portada ardiente eh, llama mucho la atención. Catrina right. nos va a hablar de Realismo Sucio, cómo no, y lo va a hacer en esta ocasión de Paline, Memorias de la madama de Clyde Street. Eh, nos va a hablar también, de hecho, de una novela que está descatalogada y a ver si nos dice dónde podemos conseguirla, porque tiene muy buena pinta. Para finalizar, Román nos va a traer una miniserie de seis capítulos que hacen en Netflix que se llama Un golpe maestro, que es sobre el caso de un pichero que intentó atracar un banco. Luego nos contará. Como siempre podéis escucharnos en cualquiera de las plataformas de podcasting que utilicéis También en Bebe Radio o en negrimortal.com Os agradecemos que estéis ahí al otro lado porque esto empieza ya Abrimos la primera página del Podcast Noir
4: La actualidad negra y mortal con Roser Rivas
3: Ruse Rivas
0: Hola Paco Atero. Bienvenida
3: a este, hasta tu casa, el Podcast Noir, ¿qué tal?
0: Muy bien, aquí estamos. Te tengo
3: que decir una cosa, te tengo que agradecer sobremanera que esta semana, que ha sido la de tus vacaciones, ¿no?, de culturados, que tengas la deferencia de, de acudir a, a tu cita semanal con, con sí, el Podcast Noir. por
0: supuesto, Noir. ya sabes que me lo paso muy bien yo aquí.
3: Muy bien, y esperemos que nos lo pasemos bien con las noticias que nos traes.
0: Sí, en primer lugar eh, quería hablar sobre iVox en sí mismo, sobre la plataforma, porque allí nos podéis apoyar ahora mismo eh, con muy poco dinero mensual.
3: Nada, nos pagan una caña, eh, 1,49. Eh, hemos abierto esta opción para que podáis apoyar este, no este podcast, sino el podcast el podcast entero de Negri Mortal, donde hacemos... El podcast noir, mm -hmm. culturados, cinemascope...
0: Eso es. Es que además es que hoy en día a veces en, en algunos pares un café ya te cuesta 1,60. Sí. Con lo cual mensualmente eso es irrisorio.
3: ¿En qué empleamos este dinero? Pues hombre, pues eh, en enviar ¿no? regalos, libros, en hacer eventos, club de sí. lectura, eh, esto no es para ti ni para mí.
0: Y obviamente, y tampoco nos vamos a ganar la vida con eso, <risa> pero eh, eso ya ya saben que hacemos eh, mucho, muchas actividades, eh, organizamos el club de lectura, enviamos regalos y demás, entonces bueno, es una aportación que se hace a la asociación y con eso pues hacemos cosas a la
3: asociación negra inmortal y bueno eh, en breve intentaremos producir contenido especial ¿no? Claro, claro, para claro. estos fans que, que tengan mm -hmm. solo el acceso pues la gente que que está dispuesta a apoyarnos mínimamente.
0: Sí, eso es. Y luego también, por otro lado, ¿cómo, ¿cómo pueden ayudarnos? Pues mostrando nuestra imagen, por ejemplo, con la taza de Negra y Mortal.
3: Claro, una pedazo de taza súper chula.
0: Eso es, quien quiera, quien esté interesado en la taza, pues debe enviarnos un, un correo electrónico a contacto arroba negra y
3: Y le informamos y bueno, se la hacemos llegar allí donde estéis en el territorio español. Y para que la luz en vuestras fotos de Instagram, en las redes sociales, y, y además de que le, le hagáis buen uso.
0: Luego por otro lado no habíamos hablado tampoco del proyecto que estamos llevando a cabo de promoción de novelas eh, porque pensamos que bueno en un primer momento nos llegaban muchas novelas autopublicadas y, obvi y obviamente no podíamos leer todo. Entonces de esta manera, con, con la promoción, hay muchos autores que pueden aparecer en nuestra web, les hacemos una reseña, una entrevista, dependiendo de lo que de lo que quieran para promocionar su obra. Y solo nos tienen que enviar eh, un correo electrónico a, a promocion@negraimortal.com y nosotros le informamos sobre, sobre las gestiones.
3: Pues esos son los tres proyectos ¿no? que presentamos, que ya tenemos en marcha y queríamos hablar un poco de ellos.
0: Uh -huh. Ya pasamos a las reseñas, si te parece bien. Por supuesto. Por un lado tenemos eh, Gordo de Feria, de Esther García Llobet, que la ha escrito nuestro amigo y compañero de Valencia Negra, Santiago Álvarez. Y nos cuenta que con esta obra concluye su trilogía Esther García Llobet, eh, la temática de Madrid con Gordo de Feria, un noir surrealista que nos sumerge en un mundo y un lenguaje propio. La inicial apatía de un afamado humorista se precipitará en un carrusel de desventuras hasta el desbordante final. Un libro de humor y, ante todo, un libro sobre el humor.
3: Si te digo eh, una semejanza dentro de lo que no se pueda parecer o sí, eh, si te digo el libro este que me recomendaste de...
0: ¿De La conjura de los la necios? La conjura de
3: los necios, ¿Sí? pues es, una, es un estilo, es un estilo. ¿Sí? Sí, sí, sí.
0: Pues le separan años, ¿eh?
3: Tienen, tienen esta ironía, tienen... Bueno, de hecho, él es un millonario que tiene que, tiene que hacer unas producciones y... Eh, Conoce a una persona que le hace pasar por su doble y, bueno, pues tienen ese rafe irónico entre ellos, eh, a veces es, es humor idiota, ¿no?, podemos decir, y, sí. y lo consigue porque, bueno, la, la, la pluma de Esther García Llovet es especial. Eh, no no tiene buena crítica de todo el mundo pues porque es un estilo propio y si realmente te gusta este tipo este tipo de literatura que te guste o no la trama o la historia además escribe escribe muy bien no sé yo el que lo vaya a decir
0: bueno pero, pero... tú te lo has leído el libro ¿con he el leído cual? los tres a quién se lo recomendarías a ti a mí claro vale
3: además te lo he traído <ríe> para que te lo lleves <ríe> estupendo
0: será que no tengo libros sabes fíjate y pero...
3: la portada eh, son dos panteras rosas
0: Sí, sí, ¿qué tiene que ver conmigo la pantera rosa? Ah, sí. No por
3: lo pantera, sino por lo rosa.
0: ¿Por lo rosa? <ríe> bueno, pues ahí queda la propuesta para quien le interese y también tenemos eh, Bajo la piel de Susana Rodríguez Lezaún. En esta ocasión la reseña la escribe Mar Moreno y inicia así su relato dice, puede que una novela protagonizada por una policía que investiga unos cuantos cadáveres no sea policíaca la mayoría diríamos que no, es evidente, pero la mayoría lo diríamos antes de haber leído lo nuevo de la autora La estupenda Bajo la piel, donde la escritora Navarra se olvida de etiquetas y se saca de la manga un personaje que es Marcela Piel de Lobo, que se adueña de una interesante trama policiaca hasta hacer olvidar el lector que aquello que tiene entre manos es una investigación.
3: Es una buena propuesta. Eh, la anterior novela de Susana eh, era una bala con mi nombre, con tu nombre, eh, y la verdad que sí que era un thriller más al uso, y esto parece ser no que se, que se le dote más de protagonismo a, un, a una mujer, a Marcela Piel de Lobo, que ha apostado muy fuerte Susana en ella y no ha pasado en balde en todos los lectores que, que han podido ya uh -huh. probar su obra. Y hay que decir que esta, esta novela será protagonista del club de lectura virtual de Negri Mortal ¿Sí? en el mes de abril.
0: Ah, estupendo. Y además dice, dice Marc que tampoco pensemos que bajo la piel es tan solo una novela de personaje. El lector que busque una buena trama la encontrará, el que busque acción la encontrará. Incluso el que busque investigación y caso y policías en movimiento también encontrará todo esto.
3: Bueno, pues como bien dices, ¿no? Eh, una reseña que colabora Mar Moreno de Libras del Dalita y, bueno, y escritor de, de unas cuantas novelas negras y reconocido aquí en España y en Cataluña. Y tenemos esta recomendación. Con esto finaliza tu actualidad.
0: Sí, ambas reseñas las podéis leer en negraimortal.com. En la onda con Julio. El Estado el Al fondo del mar
5: me eh,
3: Conocemos muchos trailers, muchas entradas en, en una serie, en una película Yo realmente, Julio, muy buenas,
6: eh, a mí esta Hola. me encanta Es una de las mejores, efectivamente, sí, sí, sí Por la plasticidad de las imágenes, por la canción, la voz de, de la cantante eh, Sí, sí, muy llamativa <risa>
3: Bueno, nos, nos encontramos. Bueno, y nos encontramos, Julio, con esta serie Nobel que podemos ver en filming y que ahora nos presentas.
6: Es una serie en noruega producida por la televisión emitida por la televisión pública noruega, NRK. Y hay que decir que es de 2016, lo que pasa que no ha llegado a España hasta enero de este año. Y
3: eh, nos vamos a, a internar eh, prácticamente en territorio bélico, ¿no?, entre, entre ello y, y Noruega, ¿no? Vamos a estar eh, con un ojo puesto en Afganistán y con otro puesto en Noruega.
6: La serie relata la vida de un grupo reducido de militares de élite que cumplen una misión de paz en Afganistán eh, la visión que nos da la serie, al principio, el primer capítulo, es que estos militares noruegos, pues, están en, eh, en Afganistán para preservar, pues, la vida de, 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 los afganos de a pie frente a los grupos talibanes o terroristas de, de allí. Y efectivamente, tras, tras ese, esos primeros minutos del capítulo, del primer capítulo, después regresan a Oslo.
3: Eh, hay una crítica, ¿no? eh, Que hace la propia serie en el primer capítulo cuando eh, vemos en un mercado en Afganistán que uh -huh. están, pues este, esta unidad, ¿no? De Noruega de, milita de militares que están observando eh, a ver si encuentran alguna persona que tenga, pues un, una persona que sea bomba, ¿no? Que tenga que un, tenga un chaleco bomba. Un chaleco bomba, eso es. Eh, y dentro de, de esta primera, estos primeros diálogos hay quien dice esto si hubieran sido los americanos eh, yo hubieran matado a todos no tienen sí,
6: paciencia sí, 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 es cierto y la verdad es que la tienen porque esa cena es una de las más impactantes del, de toda la serie no la revelaremos pero sí que realmente eso da uf, un un golpetazo importante no en las conciencias y en la visión que tenemos desde, desde occidente pues de lo que puede suceder creo que hemos, muchos días en las noticias ¿no? que ocurre en, en estos países como por ejemplo en afganistán
3: tristemente tristemente es algo que, que sucedió y sucede todavía eh, uh -huh. nos encontramos a Erling Rieser que bueno pues es eh, militar de, de la unidad secreta noruega uh -huh. eh, pero este este pequeño Aperitivo, ¿no? Eh, en esta situación que nos ofrece la serie, en este mercado y demás, no marca la tendencia en la serie. Eh, nos vamos a encontrar, Julio, con yihadistas, con algún asesinato, con algún conflicto diplomático también y ese va a ser el tono, ¿no?
6: Sí, porque es una serie que tiene muchas perspectivas. Eh, tiene la perspectiva política, porque está el ministro de Asuntos Exteriores muy involucrado en llegar a acuerdos con los mm, gobiernos afganos, pero también pues, eso con los señores ¿no? de, allí de, de Afganistán. Tiene, por supuesto, la parte económica. Hay dos empresas noruegas que quieren establecer vínculos económicos con, con Afganistán, una agrícola, otra petrolífera, el religioso. Están los talibanes en Afganistán, eh, violencia contra la mujer. Y, por último, pues es que Erling Risser se ve involucrado en un asunto muy complejo, muy difícil para él, que le va a cambiar la vida, tanto las relaciones personales como profesionales. Y entonces hay una doble línea temporal. Por una parte, lo que ocurrió en Afganistán seis semanas atrás, de donde se sitúa temporalmente la actualidad de la serie, que es en, en Noruega. Y ahí el, el director pues juega un poco con esa con esta doble época que, que va viviendo y va transmitiendo al, al espectador de
3: todas maneras el guionista eh, no necesita tampoco giros imposibles ¿no? eh, hablábamos antes de que si hubiera sido una producción norteamericana seguro que hubiera habido pues más acción eh, más explosiones más muertes pero aquí lo basa sobre todo en, en, en este transcurso ¿no? que nos ofrece, en este binomio entre la guerra y la diplomacia, que yo creo eh, que sí que es cierto que a lo mejor es un ritmo un tanto lento, Julio, no sé si a ti te ha parecido, pero me parece sí. acertado, porque le sacas le sacas el sabor ¿no? a cualquier situación de las que viven los personajes.
6: Ciertamente, y por eso, bueno, a mí sí me gusta de vez en cuando ver estas series nórdicas, en Noruega quizá no sea el país que a lo mejor más... Eh más producciones o por lo menos que hayan llegado hasta, hasta nosotros tenga, pero sí me ha gustado el ritmo. Efectivamente, a mí también me ha parecido que pueden sobrar algunos minutos de cada capítulo, eh, pero en general me ha parecido muy interesante y muy cambiante porque el espectador debe estar, eh, debe estar en perspectiva eh, con... Debe estar muy atento a, a todas estas circunstancias ¿no? que hemos comentado, políticas, económicas, religiosas, etcétera, Y la interpretación de los personajes, las escenas violentas o de, o de guerra, no hay muchas, pero eh, sí están muy bien rodadas y son muy muy realistas.
3: Sobre todo te lo justifican, ¿no? De alguna manera, no, no, hay, justific no hay justificación ninguna en una guerra, pero sí que te detallan el por qué han sucedido las cosas, eh... El peaje que, que, que con ello conlleva Porque claro, eh, vemos a soldados ¿no? que, que pisan minas ¿no? en el desierto sí. Y son mutilados Y tienen que vivir toda su vida con ese tormento Y con esa mutilación eh, Vemos también a, a, a Erling Rieser Por ejemplo, haciendo de padre en una, con un hijo un, con una edad temprana, joven, pero con ese posible conflicto que pueda tener en el colegio con los, con los compañeros, ¿no? Porque su padre es militar, su padre ha, ha matado a muchas personas y eso también lo tiene que gestionar, ¿no?, el padre.
6: Sí, él, él tiene una dimensión también familiar del INRISE porque su mujer trabaja para el Ministerio de Asuntos Exteriores, tiene un padre pues, con una situación muy compleja... Y, como digo, es una serie que, que hay que ver y con concentración. No es una serie de, para pasar el tiempo, sino también para reflexionar y bueno pensar un poquito en todos estos asuntos tan tan difíciles y tan eh, complejos como es eh, la política, la guerra, la diplomacia, en fin. Es una, ¿no? es una
3: serie con cinco años, no hay secuela, ¿no? No hay una segunda temporada. No, no,
6: no no, no, no hay secuela. Ganó el premio Prix de Europa en el año 2016 y, bueno, pues por las razones x eh, que sea no, no, se, no se ha traído a España hasta como decía yo en enero de 2021 por parte de Filmin y yo creo que ha sido un, un acierto
3: Creo que tienes ya en el objetivo eh, el tema de la semana que viene, ¿nos puedes hacer algún avance?
6: Una de las mejores series <risa> eh, yo creo que de los últimos 20 o 25 años de las, eh, de las buenas buenas y no diremos su nombre hasta la semana que viene para que nuestros oyentes no sean fieles y sigan aquí escuchándonos
1: don't look for me i will be dead
4: long ago ah. Ah. Los Peliculones de Juchu
3: Antonio, agárrate Te has venido, te has venido a mi zona, eh, a mi tierra.
7: Nos vamos para el sur. ¡Qué buenas Paco ¡Qué buenas oyentes ¿Qué tal? Pues bien. ¿Qué te parece esta vez llevándote? A Piper Ruño, a, a Mississippi Profundo.
3: Bueno, puedo decir que yo no había visto esta película hasta esta semana y, ¿Eh? y bueno, he tenido el placer enorme de poder verla porque me, me, me he captado mucho el mensaje, eh, el tono, el color, el ambiente. Bueno, cuéntanos.
7: Bueno, y hablando de color, estamos hablando de una peli que trata, entre otras cosas, el conflicto racial, además de ser una, una gran película policial. Es En el calor de la noche. ...que es una película del año 67... ...dirigida por Norman Jewison ...y protagonizada en sus principales papeles... ...por el grandísimo Sidney Poitier... ...y el no, men y el no menos grande... ...dado que ya se llevó un Oscar por esta interpretación... Rod Steiner
3: Bueno, estamos hablando de una película... Eh, ...que en el 67 se llevó cinco Oscars.
7: Sí, sí. Estaba nominada a siete y se llevó siete... ...menos el del director... Y el defecto de sonido, todos los demás se los llevó.
3: Bueno, eh, nada, dando una pincelada de qué va la película, sí. en una pequeña población de Mississippi, pues el policía Sunwood descubre el cadáver de, de un industrial. Y poco después, eh, pues detienen la estación a un hombre negro. Que a mí en la escena, que cuando baja... yo Es que lo sabía... Lo no sabía, maño. O sea, cuando verdad, veo el zapato bajando del vagón del tren, solamente se ve el zapato, se ve un, como, como un peldaño que le arrima pues, a un trabajador de allí de la estación. Y se ve bajando, digo, este seguro que es el personaje negro que va a liar aquí
2: la troca. Es
7: que, es que has dado la clave, porque esta película bebe es, mucho de los detalles. Hay muchos primeros planos, muchas cosas que al principio no entiendes por qué, pero luego se juntan. ...porque eh, nada más empezar... ...el ambiente ese sudoroso... ...de, de calor que, que ya dice el título... no ...esas noches de, de, del sur de Estados Unidos... ...que la gente no puede dormir... ...se ve el pol un policía entrando en un antro... ahí a comerse un trozo de pastel... ...que yo no me lo comería ni aunque me lo regalaran... ...me no, voy moscas... ...los personajes... Que, que parecen sacados de, de, de la toma esa al congreso que hicieron hace unos meses unos sí, dañales.
3: Sí, sí, sí. Así,
7: pues y, y eso, y, y, y un muerto, y de pronto llegas de madrugada a la estación y ve un señor negro trajeado, pues sabes que lo van a detener, evidentemente. ¿Quién va a ser el culpable del asesinato?
3: Claro, Pero... hipotético culpable. Hipotético, claro. Eh,
7: Pero cuál es la sorpresa, ¿verdad?, cuando llega a la estación de policía... Y resulta que es policía también.
3: Claro, claro. Y, y viene del norte, viene de un mundo en Filadelfia, a, aparece en el sur, que bueno por, que es un territorio racista por antonomasia, eh, y ya nada más poner el pie eh, en este lugar ya ve los efectos no del color de su piel.
7: Hombre, mira como lo miran en la comisaría cuando saca la placa diciendo que es policía de Filadelfia, cuando le abren la cartera que tiene mucha pasta y ya por eso suponen que es el que ha cometido crimen para robar y le explica al jefe de policía cuánto cobra a la semana. Lo miran como no creyéndoselo, ¿no? Diciendo, pero este tipo de bueno de hecho llaman al jefe, a su jefe, para que confirme, para que confirme quién es, y entonces le encarga que les ayude, porque es experto en homicidios, y en claro. este pueblo, pues no tienen ni idea. Y ahí viene el conflicto que empieza con el rechazo del jefe porque eh, la peli se basa mucho en la tensión que hay entre los dos entre el jefe uh -huh. y, y, y Virgil Tips, que es el nombre de, de Policía Negro y cómo eso al final, en cierta manera, se va convirtiendo si no en amistad, pero sí en respeto ¿no? entre, va viendo como el tío sabe lo que hace y de hecho le saca la castaña del fuego más de una vez en el pueblo
3: eh, Es una película policíaca, intriga policíaca eh, y, y vamos a, a recrearnos, sobre todo también, como decías en, en esa comunión ¿no? Entre, entre los dos protagonistas porque el único que parece que le tiende la mano que, que acaba tendiéndosela y, y aún así hay momentos que le cuesta mucho eh, que es este, bueno, eh, Bill Gillespie eh, vamos a ver ¿no? esta relación como, como evoluciona durante toda la película eh, y, y se van a encontrar en muchos escenarios es que hay escenarios donde aparecen coches con la bandera de, la confeder de los confederados con cadenas en las manos y, y bueno, es totalmente eh, real eh, lo que pasaba en esa época.
7: Por eso, por eso como él dice es una historia policial, pero también con mucho fondo social y, lamentablemente, vemos como tampoco ha cambiado tanto la cosa en Estados Unidos. Fíjate cómo están ahora, con todo el tema de Black Lives Matter, eh, la violencia policial, los conflictos raciales, parece que está en el ADN norteamericano este tema, pero bueno, ya cambiará.
3: Muy bien, oye, pues nos hemos venido a esta zona del Atlántico eh, lo hemos disfrutado, la recomendamos eh, supongo que muchos oyentes sabrán de la película que estamos hablando y si no es así, ya están tardando la encontramos en filming como siempre Sí, señor Y, y nos vas a hacer un pequeño, eh, ¿no? un hombre,
7: pequeño adelanto hombre, hombre. Bueno, bueno, vamos a seguir en filming también y os voy a decir que el protagonista de mi siguiente película, casualmente se llama Virgil también, y a lo largo de la peli su, quien está en compañía todo el rato de un guante de béisbol y una pelota, pero realmente su espectacular salto a lomos de una triunfo nos deja una de las imágenes más icónicas en la historia del cine.
3: Te estás pasando con las pistas Juchu, o sea, ahí te has pasado un rato o sea, ya ya nos, ¡Hombre! Está, nos están llamando ¡Hombre! aquí en la, radio, en la radio diciendo la respuesta.
7: Es que me gustaría en el fondo siempre que nuestros oyentes igual la vean antes. Eso, eso también es, que es te verdad
3: te no estaría mal. Muy bien, pues muchas gracias José, José Antonio Agarra A
7: Garra. Vosotros.
4: ficción y el true crime con Alba Prieto
3: Alba Prieto
5: Muy buena
3: Nórdica y criminal Ojo Con licencia para leer
5: Matar, ¿no? No, bueno, matar, no, hombre, no, hombre, no. Bueno.
3: Hombre, a tus claro. gatos, si tiene muchos gatos por ahí, pues... ¿Para que bueno.
5: tenga un casquillo de bala por ahí?
3: Sí, pero está utilizado ya. Si ves que está picado, ¿eh? es que ya está... Ya da más que está hueco. Sí. Esta lectura ya hace un tiempo, ¿no? Que, que, leí, que leíste este libro, vaya. En
5: 2019. Sí, 2019, sí.
3: madre mía. Hay que remontarse. Ha pasado... Bueno, ha llovido, pero, ¿eh?
5: Tú piensas que tengo que tirar de, de libros de true crime, ¿eh? Que tengo... Aún me quedan todavía para traer aquí.
3: Casualmente traes este True Crime y precisamente eh, sale la reseña negra y mortal de Paradise de Fernanda Melchor, que es la autora de la que vamos a hablar hoy. Así que han pasado pues prácticamente dos años, ¿no? Entre esta publicación que nos vas a hablar y la que la
5: que sale ahora. Sí, yo os traigo aquí no es Miami, que has dicho es de Fernanda Melchor, que es una periodista y traductora mexicana. ...y es, un, es una especie de crónica, es un conjunto de relatos híbridos... ...que mmm, Literatura Random House tuvo a bien reeditar en, en el 2019... ...porque eh, la publicación original es del 2013. Así que la verdad es que, bueno, fue una sorpresa... ...yo no estaba, no estoy acostumbrada a leer eh, novelas, por ejemplo... ...de escritoras de América del Sur... ...y me encontré con un, un libro de relatos bastante potente.
3: Aquí no es Miami, eh, me imagino que no hablaré de Miami, ¿no? Será de otro lugar, ¿no?
5: No, habla de Veracruz, de la ciudad donde es eh, Fernanda. Habla de, bueno, de toda la violencia un poco... ...es como una especie de, de recopilación de, de crónica... ...donde esta ciudad adquiere un protagonismo junto... Eh, con todas las lacras ¿no? que, que México lleva arrastrando durante mucho tiempo, como es el tema del narcotráfico y, y, de, la, y de la guerra. Y entonces, lo que hace es que transforma a, a esta ciudad, este escenario, en, en un personaje más de historias eh, verídicas, de gente normal, o sea, de gente, eh, gente de bien, trabajadores, por ejemplo, pobres, que, bueno, que de la noche a la mañana... No vamos a decir que se lo hayan encontrado o no, pero se ven cortando cocaína, por ejemplo, ¿no? y, y, y su cuenta bancaria pues creciendo en, en abundancia.
3: Decimos siempre esto de la veracidad de escribir eh, de tu zona, lugar de residencia, de nacimiento. Eh, Fernanda Melchor, nacida en Veracruz, eh, escribe sobre sobre su ciudad. ¿Todos estos relatos eh, son, son actuales o se remonta a algunos años atrás?
5: No, hay algunos, eh, por ejemplo hay uno que a mí me llama mucho la atención que se llama Reina, Esclava y Mujer, que nos habla de una chica, de Evangelina Tejera, que fue, fue la reina del carnaval en 1983, entonces ya hace unos años, uh -huh. y esta chica nada, era joven, era joven con 18 años y bueno, tenía dos niños, no voy a hacer spoilers, pero... Okay, bien. No voy a hacer spoiler, pero está en la reseña y el spoiler al final no es esto, porque esto es un hecho verídico. Uh -huh. Ella, eh, bueno, tenía dos niños pequeños y los descuartiza. En un momento de locura, empezó a codearse pues con gente adicta a la cocaína o a la marihuana y los descuartiza y los entierra en los dos maceteros que tiene en la terraza.
3: Son historias muy duras, muy duras. Eh... Y en ellas, ¿cómo, ¿cómo se maneja la autora? Porque claro, escribir sobre ello, aunque seas de allí, eh, o conoces bien realmente lo que se cuece en las calles, o, o te tienes que tirar de, bueno, de investigación o demás, ¿no? Pero, ¿qué te ha parecido a ti como lo escribe Fernanda?
5: A ver, ella es una especie de mezcla entre lo que es el periodismo y lo que es la narrativa. Eh, o sea, todo lo que hay es, es real sí que es cierto que te lo explica pues como con una normalidad, porque allí esto puede ser normal. Entonces, claro, si lo lees desde, desde donde tú estás y desde el ambiente en el que tú te mueves, evidentemente se te, se te utiliza todo el pelo del cuerpo, ¿no? Pero es que eh, Veracruz puede dar una imagen eh, en la televisión de una cosa, pero tú te vas a los bajos fondos, que es al final de donde habla esta chica, ¿no? De los, de los bajos fondos de esta ciudad, eh, y, y te encuentras pues, ¿no? con historias muy muy crueles, ¿no? Muy crueles y, y, y que a lo mejor no puedes ni, ni, ni controlar, o está fuera de todo el ámbito moral.
3: Este, este libro es un true crime distinto, ¿no? ¿no? es un true crime un caso al uso. Es, es una lectura, ¿no? En su momento creo recordar que me comentabas que era un tanto distinta, ¿no? A lo que estamos acostumbrados a leer. No sé, pues todo todo este último repertorio que estás ofreciendo aquí en el podcast, noir como true crime, eh, que son relatos reales.
5: ...y son relatos reales recogidos bueno, de lo que ha pasado uh -huh. en una ciudad... no y, sobre, y, ...y porque algunos, por ejemplo, este están están escritos desde diferentes perspectivas... ...desde la perspectiva, por ejemplo, de una persona que estaba jubilada... ...o de un periodista y de un proxeneta... ...pero eh, o sea tú coges a gente normal, no estás cogiendo a un mafioso de turno... ...que se dedica pues todo o a un proxeneta, ¿no? que se dedica a la extorsión... ...no, estás cogiendo a gente del pueblo o de la ciudad... Eh, normal y corriente a la que le pasan cosas el problema es que lo que le pasa no son cosas a los que a lo que estamos habituados en nuestra sociedad pero allí es, es eso es el pan de cada día o sea, yo he, he tenido gente por ejemplo no algún conocido que me ha dicho no es que allí en México eh, te vas por la calle y no sabes de dónde te llueven las balas y a lo mejor te encuentras en eh, una pelea... Las
3: balas te cuando... suelen llevar a la muerte, <ríe> si las ves Sí, muy pero cerca. no sabes
5: de dónde vienen, quiero decir. Ah, que que no. A veces vale, vale. puedes estar en un sitio ya. y de repente ves que hay una rivalidad entre bandas y tú estás ahí, en medio, y dices, pero, ¿qué pasa, no? Y, y es como, y te tienes que esconder debajo de la mesa, para, para que no te maten.
3: ¿Te gustó, te gustó, pues... aquí no es Miami?
5: Sí, eh, a ver, sí que es cierto que a mí me gustó porque además esta, esta mujer escribe, es el único libro de crónicas que tiene, luego tiene tres novelas, que la tercera es la que acaba de salir publicada esta semana en Negra Inmortal, que es Paradise. Eh, sí que me gusta porque es, es, nada, son 160 páginas de esta novela, pero hay muchísima calidad. Y, y además se nota, mmm, bueno, se nota el trabajo que hay de esta, de esta escritora además, si no recuerdo mal, con este, con este libro ya ganó eh, un premio, el Pen Club, a la, a la excelencia perdón, periodística y literaria en el 2018, porque explica bueno, pues, toda la guerra que hay contra el narcotráfico en Puerto de Veracruz. Está muy bien eh, narrado, está muy bien, ya no solo documentado, eh, que eso... Eh, es evidente, pero hay muchísima calidad narrativa y yo creo que, que esta mujer ya de por sí tiene mucha... Eh potencialidad en este sentido
3: pues nos quedamos con esta recomendación si queréis darle una oportunidad tenéis ahí esta aquí no es Miami si no pues como decimos hemos dicho en varias ocasiones tenéis la reseña de Paradise que también eh, Victoria Velasco que ha sido la autora de la reseña eh, nos ha comentado que me ha comentado que, que es también un relato, una una novela dura así que bueno esa es la línea de Fernanda Melchor
4: sucio de Katrina.
3: Katrina bandasos
1: Buenas tardes. ¿Cómo
3: tiene los santos cojones de venir aquí con una novela que no la puedo comprar? ¿Qué me estás contando?
1: Hombre, quien, quien quiere puede, ¿eh? Eso es cuestión de rastrear y sí lleva... Si no te la mando, si me, si me prometes que me la devuelves te mm. arriesgo a mandártela Pero
3: escúchame, yo quiero estar en esa estantería que tienes eh, Se busca a fulanito, a venganito que se llevó tus libros y no te lo han devuelto Llevas unas, unos días, eh, bueno, encendida Yo quiero formar parte de, de ese elenco De ese grupo,
1: <risas> de ese grupo selecto, ¿no?
3: <risas> eh, la novela que nos traes hoy, o al menos la escritora y además la novela eh, la has tenido que comprar dos veces
1: dos veces por, por ese mismo motivo porque lo presté y no, me, y no me volvió pero me fascinó tanto la primera vez que de hecho yo creo que la recomendación vino por internet hace un montón de años en relación a otro libro que, que trataba una temática parecida pero vamos, no sé, no conozco a la persona que me lo recomendó pero fue un acierto completo pues hablarnos
3: de, de qué estamos refiriéndonos
1: pues esta es la, esta novela es, se llama Pauline y es la madama de Clay Street y está escrita por Pauline Tabor. ¿vale? Es una novela autobiográfica. Eh, la, la autora, Pauline Tabor, eh, existió y de hecho forma parte de la, de la historia de, de Kentucky. Es una, es una señora que nació en 1905. O sea que estamos hablando de principios del siglo XX uh -huh. en un pueblo que se llamaba Bowling Green. Bueno, se llama, eh, está en Kentucky. Y fue una mujer que, como habréis podido intuir por el título, eh, lo que hizo fue montar un prostíbulo en aquella época, en los años 30, ahí en Kentucky. Y ella era quien lo regentaba.
3: Tela marinera, o sea, es que no sé hoy en día cómo estará esa zona. No, no la he visitado, pero hace 100 años... Eh, bueno, pongámosle 80 años, eh, montar una mujer, una mujer montar un prostíbulo en, en esas tierras. Eh, bueno, nos vas a contar de qué trata o, cómo, o qué te ha parecido el libro, pero da, da para cinco libros más, a lo
1: mejor. <risa> Posiblemente, la pena es que ya no, ya no nos ya. Lo, ya, Ella no puede seguir haciendo más, más ampliaciones, sí. pero la verdad es que te, es la, la, su vida, digamos, que tiene, que tiene tela. En realidad, o sea, ella venía de una familia que no, no era especialmente. No, no tenía una mala situación. De hecho se casó y tuvo dos hijos. Eh, ...pero se divorció muy joven... ...se casó joven y se divorció igual de joven... ...y por mantener a sus hijos... ...y a sus padres... ...pues bueno, eh, intentó salir adelante... ...primero vendiendo... Eh, ...cómo se llama, Puerta Fría ¿no?... Eh, ...ahí ya le empezaron ...a, a ver, a, a ofrecer... ...ciertos servicios que empezó a aceptar, eh, pero duró muy poco, digamos, su posición como, como prostituta. En cuanto, y se, se movía, digamos, por la alta o, bueno, alta sociedad para un pueblucho ahí sí. perdido de la madre de Dios, ¿vale? <risa> pero era de las familias que tenían dinero, entonces, Veía la, la hipocresía que, que había, ¿no? Eh, todos estos señores estirados que iban a misa con sus mujeres, sus familias, luego por detrás le andaban haciendo proposiciones. O sabía que iban a un prostíbulo de otro pueblo y dijo, oye, entonces, ¿y por qué no voy a...? montar yo un, un negocio de estos, eh, sabiendo que, que da dinero que, y, y que yo y Que aquí pueda, me forro, ¿no?
3: vamos, a mí me, me, monto no, me monto en el dólar, eh, y por ello Exacto. esto es, eh, lo, cataloga, lo catalogas como realismo sucio, ¿no?, porque te está explicando el contexto social que, que transcurría por esa época y en ese lugar, y con esa y sociedad.
1: Efectivamente, con esa sociedad y encima en ese, en ese entorno que, bueno, pues de, de la, de la prostitución, básicamente, que más sucio que eso, pocas cosas tienen que haber. Eh, y eso, y ella lo único que quería era, pues, una, una granja, una granja para su familia <ríe> y poder vivir tranquila. Entonces, bueno, eh, la novela esta ya la escribió siendo, siendo mayor, habiendo transcurrido uh -huh. los años, o sea que tampoco es una novela que vaya a escandalizar al que lo lea demasiado. El tono es bastante sosegado, no es muy explícito. Obviamente hay momentos, hay momentos violentos. Hay clientes que ya se sabe cómo son y no solo clientes. Eh, años 20, ahí había mucho tema de mafia, contrabando, corrupción. Entonces esta mujer tuvo que tuvo que plantarse ante muchos problemas y salió a airosa casi siempre pero alguna vez la escopeta la tuvo que enganchar <ríe> alguna vez tuvo que defenderse y se, y se interesó por el asunto de hecho le, le asesoró otra 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 cortesana que había en otro en otro puticlub digamos, <ríe> de otro pueblo cercano o sea la tía todo lo hizo por, por el dinero. Es como una, una mujer que... Ella dice, dice, he sido una mercenaria, pero una comerciante honrada. Dice, nunca una explotadora. He intentado compartir mi prosperidad con la gente que necesitaba ayuda. O sea, también hay que pensar que es mujer y antes de ser la madame ha sido la prostituta, o claro. sea, que sabe a lo que se enfrentan ellas y sabe a quién tiene que defender y del lado de quién tiene que estar. Y digamos que llevaba su sitio como con mu mucho orden y mucha ética dentro de su dentro de lo que estamos hablando, claro.
3: Oye, y siendo una madre soltera, joven, eh, una prostituta, luego una madame, eh, todo esto está muy bien. La experiencia mmm, la habrá tenido de una manera muy grande, pero ¿cómo lo plasma la novela? Porque claro, luego hay que ponerse a escribir. ¿Cómo, cómo la has notado? ¿Te ha gustado la literatura de, de Paulín o, o has visto algunas lagunas?
1: Se hace, vamos, el único problema, la, la única pega que le pondría al libro es que quizás hay momentos en los que es repetitivo. Uh -huh. Pero porque a, a lo mejor repite su su justificación, aunque ella dice que no intenta justificarse con este libro, sino simplemente contar la historia. O hay hay ciertas cosas que ves que se que se repiten a lo largo del libro, pero el resto la verdad es que se lee... Eh, súper bien, porque al estar contado ya, pues siendo la señora mayor más que retirada, con sus nietos y demás, hasta se publicó en el 71, eh, es, eh, además, eh, lo cuenta todo de una forma súper ordenada. O sea, cómo empezó ella, de qué familia venía, eh, sus primeros trabajos, cómo empieza a montar la casa, los problemas a los que se encuentra y se lee... Se lee fenomenal y, y la verdad es que, vamos, te, te lo quieres seguir leyendo, pero vamos... ¿Hay, ¿Hay
3: testimonio de esta historia, de esta vida, de esta mujer o de esta zona, de este prostíbulo contado por otro otra persona o que esté mostrado en otra novela, quizá, o...?
1: Yo no lo he encontrado. Si lo hubieran, me gustaría que, que nos lo digan a, en, el, en los comentarios del podcast... Eh, porque justo sobre esta zona yo no he visto nada relacionado. Sí que hay grabados de la casa. O sea, si tú si buscas por internet hay, hay cuadros de la, de la famosa casa de Clay, de Clay Street. Uh -huh. O sea que eso sí, pero otras novelas no. Lo que sí tienen, por ejemplo, en el museo este de la biblioteca de Kentucky son cartas eh, de ella con otras personas y, y cosas así. O sea que información sí que queda pero no no hay otro libro que hable justo de esta casa hay otras novelas que me haya podido leer que sí que tocan este son asunto de forma autobiográfica uh -huh. pero pero no no son iguales Muy eh, bien. por sí
3: Vale, bien. Oye, eh, yo sé que quieres hacer una denuncia, ¿no?, una denuncia al mundo a editorial aquí en España para que reediten esto, que no tengamos estos problemas, para leer, tengamos que buscarnos la vida o robar el libro a un amigo o amiga, o ex amigo ex amiga.
1: Exacto, futuro ex amigo sí. ex amiga. Pues sí, esto es, hago un, llama, un llamamiento a las editoriales molonas que hay hoy en día para que, lo, para que consigan los derechos o lo que tengan que hacer, que yo no sé cómo funciona bien esa uh -huh. historia, pero para que se reedite, porque es que es, es literatura de Estados Unidos, del sur, es es sucia. Auténtica y No quiero mirar a nadie ni, hecho, ni guiñar el ojo, pero creo que hay muchas editoriales, un par de ellas, a las que les vendría el pelo. Venga, y vamos. además que es, eso es...
3: Vamos a echar ahí la petición. Unidos, vamos a moverlo. La
1: eso, una perspectiva de una mujer de entonces que hace falta.
4: Documentales, con Román.
3: Mi serie, eh, Román, muy buenas. Eh, Podemos bueno, considerar ya eh, como el pichero es una profesión de riesgo.
2: Pues eh, sí, <risa> sin duda, es una profesión de, de, de riesgo en la que a, a, a la mínima, por lo que vamos a ver, puedes acabar perdiendo la cabeza, la verdad. Porque,
3: bueno, eh, ¿de qué no vas a hablar? Sin más rodeos, quiero decir, porque, bueno, es, rodeos, que, es, que pues ya, es que ya perdiendo la cabeza ya lo tenemos ahí, hay que soltar. Sí,
2: sí, sí, pues <ríe> hoy vamos con otro de estos documentales sobre crímenes reales que tanto nos, nos gustan eh, y hoy vamos a hablar de uno que se está emitiendo en la Plaza Proma Netflix que se llama Un golpe de maestro. Aunque, como decías y haciendo mención a lo de las pizzas, en Estados Unidos se conoció este caso como el Pizza Bomber. Está dirigido por Barbara Schroeder y por Trey Borsileri. Consta de, de, de cuatro capítulos, aunque bueno, ellos los llaman más eh, partes, lo dirían en, en cuatro partes. Todo empieza pues, el 23 de agosto del año 2003 en un pueblecito de Pensilvania. Brian Wells pues es este repartidor de pizzas de 43 años. Entra en el PNC Bank, en el banco de, de esta localidad. Se dirige a la, a la cajera. Él va con, con una especie de, de bastón, que después se vería más adelante, que es una, un, un bastón pistola y que lleva algo al, al cuello. Se dirige a la cajera, le da unas, unas notas, unas páginas, en, to, en total nueve páginas, vale, en el que le dice que, por favor, que le entregue mil dólares porque si no, bueno, que él es un rey y que si no, pues que, que estallará la bomba que lleva adosada al, al cuello.
3: Y, y además eh, lo podemos ver eh, tal cual, porque todo está filmado, todo, todos eh, los testimonios son reales, eh, los policías que intervinieron en el caso, quiero decir que esto está de primera mano, es una miniserie, pero en formato documental, aquí no hay ficción ninguna.
2: No, 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 no hay ficción ninguna porque es que se ven todas las todas las imágenes, mezclan, tienen imágenes de archivo, grabaciones de los interrogatorios policiales, entrevista con los involucrados, el FBI, vamos, el dueño de la pizzería, o sea, todo, todo. Podemos, vemos eh, el vídeo en el que este hombre Brian Wells entra en el banco, atraca, vemos después cómo, cómo sale, la policía lo detiene, lo lo esposa, ya cuando, cuando les dice, oye, que soy un rey y tengo una bomba al cuello, claro, ya se apartan todos, bueno, y se ve, digamos que cortan ahí un poco, entre comillas, el momento en el que, en el que explota la, la bomba, pero sí, sí, realmente podemos ver todo, digamos, eh, eh, en tiempo real, vamos. Sí, sí, por ahí
3: podemos, real. podemos considerar eh, que no, eh, que, que el caso está cerrado, eh, pero no es así, porque esto se abre la caja de Pandora y empiezan a salir eh, una reta de personajes eh, que a ver cuál de ellos eh, es más irreal, prácticamente, ¿no? Podemos decir, porque, porque bueno, nos vamos a adentrar en la sociedad, en, en la basura blanca estadounidense, donde a ver quién está más loco de todo lo que hay.
2: Pues sí, tal tal cual, porque ahí empiezan a aparecer, claro, esta, en esta primera parte, digamos, que la cosa queda así, ¿no? La policía dice, ¿no? vale, eh, ¿quién era este hombre? ¿Realmente era un rehén? que ha pasado? Encuentran estas, estas notas que había entregado a la cajera, que eran nueve páginas, era como una especie de gincana en el que él tenía que que ir de A a B, de B a C atracar el banco, del banco a una una cabina de teléfonos donde le darían más instrucciones y de repente en la segunda parte empieza con una llamada de otro personaje, de Bill Rostein, uh -huh. eh, llamando a la policía diciendo que bueno, que en la casa de enfrente, que en el congelador que hay un, que hay un cadáver. cadáver. sí, le preguntan, y dicen, ¿y sabe usted de quién es? y dice, sí, sí, dice, es de, es del novio, y con, con sorna, toda la sorna, dice, bueno como está muerto del exnovio de mi, de mi vecina, de Marjorie Deal, que esta es la mujer sobre la que va a girar, digamos, todo todo este caso. Claro, en principio esto del cadáver en el congelador no aparece que tenga ninguna relación con, con el atraco al, al banco.
3: Bueno, sin ir más lejos que sucede en la misma calle, creo, ¿no?, o en la misma zona, donde, eh... donde, donde fue a hacer la última entrega al pichero.
2: Exacto, exacto. Ese mismo día que hace el, el atraco, pues la casa está a escasos metros de donde le habían llamado para ir a entregar unas, unas pizzas. Y, y como detalle, este, este hombre, el Bill Rostein, pues claro, dice que estaba muy agobiado por esto, por lo del cadáver en el congelador y tal y cual, que al final lo había metido él ahí, pero para ayudar a esta, a esta mujer, a, a Marjorie, y, y él les, les dice que claro, lo estaba pasando muy mal y tal, y que, que había pensado incluso en suicidarse, y en la nota de, de suicidio a la policía les dice, y por cierto, este caso no tiene nada que ver con el de Brian Wells, con el del atracador del banco. no o sea, Era un hombre que se creía como muy listo y que podía tomar el pelo a todo el mundo. Bueno, aparece más, más gente por ahí implicada y es lo que dices, vemos estos, al final son tres, cuatro, cinco personajes, todos relacionados entre sí, autentía, pues esa basura americana, blanca, con, completamente tarados, que bueno, planean un un atraco a un banco, bueno, pues para sacarse un dinero, porque bueno, más adelante se verá que esta mujer mayor y quería matar a su padre para cobrar una herencia, al otro, el que llama a la policía le interesaba el dinero para pagar la casa, pues bueno, bueno, una auténtica locura, la verdad.
3: El caso salto uh, como información internacional en varios países eh, fue conocido. Yo la realmente no me acuerdo de ello. Eh, ¿Sí? Y, y también podemos ver eh, esas eh, esos, esos rifirrafes, ¿no?, entre cuerpos policiales, como es la policía estatal, con el FBI, eh, porque si hay un cadáver que pertenece a un distrito, a un estado, a un... En fin, que siempre... Esto ya lo conocemos, ¿no? Y, y sigue pasando, porque al final, ¿qué pasa? Eh, llega el FBI y dice, no, esto lo voy a manejar yo y vosotros me echáis una mano que, que al final sucede así, ¿no? Pero también lo vemos aquí en esta... Sí,
2: eh, exacto, porque es, es lo que dices tú, siempre siempre acaba pasando esto, está la policía local, del Estado, pero claro, es un atraco a un banco, pero se supone que este hombre es el rehén, pero también hay una bomba, eh, la, la bomba explota, mmm, han secuestrado a este hombre o no, le han obligado, entonces claro, aparece este y la policía, el, vamos, aparece todo el mundo y como pues todos quieren tener su parte, digamos, y al final, bueno, sí, se le acaba quedando, digamos, el... El FBI es el que al final, bueno, es el que se encarga del, del caso y podemos ver a, a los a, a los encargados, a los agentes del FBI que estuvieron llevando este caso con, con declaraciones de ellos de, de primera mano. Pues aquí,
3: aquí tenéis esta recomendación, Un golpe maestro, una miniserie disponible en Netflix.
0: Can never last. Wake me up when September. Ends.
3: Pues no está acabando septiembre, como nos dice Green Day, pero eh, lo que sí que se acaba es este capítulo 33 del Podcast Noir. Eh, bueno, eh, os damos las gracias por estar ahí al otro lado, eh, por ese feedback que recibimos. Y os vamos a pedir un pequeño esfuerzo más, que nos apoyáis en e eh, Nada, lo dicho, lo que comentábamos con Rusé, nada, nos invitáis una caña al mes. Y con eso, pues, nos haréis un gran favor. Y además tenéis a vuestra disposición las tazas de Negri Mortal. Eh, ya sabéis, contacto arroba negrimortal.com. Eh, así que, bueno, pues estamos haciendo cosas, siempre, siempre dispuestos a ofrecer, eh, pues bueno, ya sean programas de radio o merchandising o eventos literarios. Que parece ser que empezamos a ver la, final, el fin, la luz al final del túnel y en breve tendremos noticias de, de actividades que vamos a poner en marcha de manera presencial. Nos escuchamos, no en siete días porque estamos a miércoles, así que en cinco días volvemos aquí con el capítulo 34 del Podcast Noir. Hasta entonces.